0: 3, 2, 1...
1: Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo!
0: Eu sou a Stefano
1: Venturato. E eu sou a Isabela Câmara.
0: E esse é o
1: último episódio especial do Um case para
0: chamar de seu, com o meu assunto favorito, inovação.
1: Então, se a gente vai falar sobre o assunto preferido do Stes, se a gente vai falar sobre inovação, é importante também a gente relembrar que a gente tem outros dois episódios especiais Focado em pessoas e também focado no nosso pilar de clientes e receita. Depois, se acabar, dá uma olhadinha lá nos outros dois episódios que a gente lançou, que também tem muitos insights interessantes, né, Esté?
0: Exatamente, Isa. E é muito importante também a gente reforçar que a gente está trabalhando com os pedacinhos, um pouquinho de cada episódio, mas voltem para os episódios se vocês quiserem se aprofundar, voltem para os cases, porque tem muita coisa legal. A gente tá parecendo pai e mãe que não consegue escolher o filho favorito. Foi difícil escolher os pedaços favoritos dos episódios, então eu recomendo fortemente que vocês ouçam os episódios completos. Então, começando com o um assunto que esteve nos, nos nossos outros dois episódios especiais. E, mais uma vez, a gente não quer cair aqui no clichê, mas é fato que a pandemia acelerou muitas das ações que as empresas já imaginavam tomar nos próximos tempos e precisaram tomar um pouquinho mais de rapidez que elas esperavam. E é fato também que teve um impacto muito importante da pandemia nos negócios. E a ótica que a gente vai usar para falar sobre isso é essa ótica de inovação. Se tem aquela fra a frase super clichê, enquanto uns choram, outros vendem lenço, teve bastante gente que pegou essa crise e transformou em oportunidade. E eu já começo convidando aqui uma das minhas convidadas favoritas dessa temporada do que que é a Camila Chute, fundadora da Mastertech certamente vendeu muito lenço nos últimos tempos.
2: O fato da gente estar tá vivendo uma crise desse tamanho nada pode ser pior do que isso. isso ao mesmo tempo que é péssimo é um presente, porque a gente pode parar literalmente e pensar o que a gente está fazendo na nossa vida, né? E eu acho que a pandemia e é horrível falar que foi bom, né? Tipo, é péssimo, né? Mas de alguma forma eu acho que as empresas conseguiram aquela coragem que enquanto a roda estava girando eu não consegui esse momento de parar a roda e falar, peraí, deixa eu olhar para essa roda. De Calma, deixa eu, deixa eu refletir sobre isso. Não adianta eu ficar aqui nem um ratinho de laboratório, assim, rodando nessa roda infinitamente. Então, eu acho que a pandemia trouxe para a gente, obviamente, uma lição de vida, que eu espero que fique. É, mas para as empresas trouxe uma coragem de parar e olhar o que estava que rolando, sabe? Então, muitas pessoas falavam de, de trabalho remoto. Mas e a coragem de você ser o diretor que pauta e fala assim, a minha galera vai trabalhar de casa? Mano, ninguém ia correr esse risco, Bia, tipo, foi mal, eu não vou ser o cara que vai ser escrachado a hora que voltar, porque a turma não tá rendendo. A partir do momento que veio a pandemia, cara, temos que colocar todo mundo em casa, então... Largar a mão do controle, passava, né? Exato. Então, acho que o, o que a pandemia trouxe para a gente foi coragem. Eu espero que a gente consiga reconhecer que não é sobre a, só adoção, é né, transformação digital, não é só sobre adoção de ferramentas, de tecnologia e tal, é uma mudança de modelo mental. Mas depois de um ano e meio vivendo, né, tendo que fazer isso, eu acho que a mudança do modelo mental veio. Tá? É uma aposta, não dá para garantir, mas a sensação que eu tive é que a gente teve... A gente conseguiu dar vazão para isso. Eu vejo muito mais responsabilidade, via, por exemplo, nas pessoas chegarem no horário no treinamento. Eu não consigo garantir que elas estão mais engajadas do que elas estavam presencialmente. Hum. Mas, de certa forma, eu vi uma mudança drástica na postura de pessoas fazendo treinamento online. Ai, Camila, mas muita gente parou no meio. Concordo, não vamos salvar a humanidade não vai ser fácil assim, mas eu acho que mudou, sabe, o, o fato das pessoas reconhecerem que eu não preciso mais torrar o dinheiro da empresa para viajar todo mundo, pôr todo mundo no hotel, inviabilizar um treinamento, porque eu não posso voar uma pessoa, né, a gente fez treinamento treinamentos com 100 pessoas na mesma sala do Brasil inteiro, trocando experiências diversas, olha que maravilhoso, eu nunca conseguiria dar um treinamento desse presencial, por vários motivos, custo, agenda, né, então eu acho que a coragem que faltava, a pandemia trouxe, espero que a gente saiba colher os frutos dessa mudança é, de modelo mental. Todas as empresas que eu passei, cada uma se virou de um jeito, então eu não acho que é um novo normal, não existe um protocolo, o que eu acho que a gente está vivendo é uma fase de transição, né, e, e eu vou emprestar da Gartner, A Gartner tem um ciclo que ele chama de hype cycle, né, que ele usa para analisar a maturidade das tecnologias, tudo começa com o gatilho da inovação, ápice das expectativas, vale da desilusão, rampa da iluminação, platô de produtividade. São cinco etapas. Se você parar para pensar, gente, isso se aplica para qualquer coisa, seu relacionamento todo, seu casamento, sua família, seus filhos, ah. tudo. Né? Então, eu chamaria o momento que a gente está vivendo, de rampa da iluminação. Então, o que, que aconteceu? Desespero. Desespero. Deus, e agora, senhor, Deus, Deus não sei o que. É. <risos> todo mundo corre, né? Aí a gente, pô, conseguimos? A empresa não quebrou, a galera tá trabalhando, é nóis. Aí a gente. Mandei quase, todo gente mundo pra mar. casa,
0: Quer? ninguém tá dormindo em horário de trabalho, continua produzindo. Olha aí, ó. Vamos todo
2: mundo ficar de home office, desliga o. Seu, né? Pra mim teve muito claro esse momento na pandemia. Hum. É, home office é a solução do planeta. Uh! Aquela euforia aí doida. Essa... <risos> Exato. Aí as pessoas sacaram, tipo, tá, calma nem tudo é tão bom no remoto, eu vou ter que me organizar para fazer uma reunião aqui, a ferramenta não estava preparada para isso, vamos arrumar o, as ferramentas de comunicação, vamos arrumar os protocolos de reunião, não dá para ficar fazendo reunião uma atrás da outra, nanana. a gente né, caiu numa desilusão, tá, também não é tão bom, eu acho que agora, nesse momento, a gente está pegando a rampa da iluminação, quer é achar esse modelo de produtividade, esse platô de produtividade, sabe? Então, em vez de novo normal, eu, falo, eu pensaria que a gente está na rampa da iluminação, Stefano,
1: então, seguindo aqui com os nossos clichês, é, reforçando, a gente já falou por aqui que a gente não é nem doido né, de falar que a pandemia foi boa, mas, como o Esté falou, é fato que ela acelerou aí modelos de negócio, acelerou a transformação digital nas empresas, e também se teve uma coisa que ficou clara durante todo esse período de caos, é que as empresas que estavam preparadas, que fizeram ali bem a sua liçãozinha de casa, elas sofreram menos, e foi o que aconteceu com a Rocket Chat, então, eu queria chamar o Gabriel Engel, que ele é fundador da Rocket Chat, para falar um pouquinho sobre essa jornada da startup, né, de ser global, dessa estratégia que vai ser muito é, essencial pensando em futuro. E eu também gostaria de convidar o Marcelo Rodrigues, que foi o especialista desse episódio e que é também nosso diretor de inovação e novos negócios aqui na Uncham Brasil. Então, bora ouvir os insights dele sobre esse assunto, porque tem muita coisa legal
3: as empresas às vezes quando entram né ficam num tamanho perdem velocidade se tornam talvez uns elefantes brancos e e dá o, o, a oportunidade para uma empresa pequena ser ágil achar a oportunidade executar crescer e competir com mesmo com um budget conseguir fazer coisas que os grandes não conseguem. e aí que eu decidi que eu ia começar a, 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 a ir para o mundo de a empreender de novo sair da Vodafone e o que eu tinha passado muito tempo fazendo antes da Vodafone era consultoria para projeto, fazendo coisa para terceiros e né desenvolvendo projetos da minha empresa, mas desenvolvendo para alguém, para alguma coisa entregar e, 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 e serviço não é uma coisa que escala, né? é muito mais difícil escalar serviço do que produto. Então uma das, da minha decisão foi assim, tá, eu vou abrir uma empresa de desenvolvimento de software de novo, mas eu vou criar um produto que eu possa talvez até vender alguma coisa customizar um produto uma licença de um produto e aí que surgiu um produto que era de gestão de empresas, chamava se chama ainda que existe se chama Connect uh, e é um produto que conseguia gerir desde uma imobiliária né o primeiro cliente foi imobiliário do meu irmão a Foxer, aqui de Porto Alegre e daí depois empresas de, de recrutamento de seleção de escritório de advocacia empresa de venda de, 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 de carro tudo com o mesmo produto, só configurado diferente. Então, para quem olhava de fora, acho que essa época que o né, Marcelo conheceu, é, é, a gente estava vendendo um pouco de serviço, mas usando a nossa plataforma, sempre a mesma plataforma, para entregar aquele, ser, uh, se, aquela plataforma de gestão. Ela era totalmente configurável para tu customizar ela para o que você quisesse controlar.
4: A gente viu nascer essa cena de startup no Brasil um pouco de perto, mas o modelo tradicional do empreendedorismo brasileiro está muito mais do tipo vou fazer a melhor empresa da minha cidade, se tudo der certo do estado, talvez eu consiga ser um grande player nacional. E olha, é meio que essa conversa. Assim, é muito difícil alguém pensar, assim, olha, eu vou ter um nicho tão legal e tão bem feito que talvez eu pegue todos os países do mundo num negocinho bem, bem, bem pequeno, né? que é algo que, sei lá, num país tipo Estônia, tu não tem nenhuma opção de tu ter uma, um empreendedorismo de larga escala nacional, a não sei que seja aquela coisa mais ser o campeão do país de padarias, né? Você tem várias, mas assim, o modelo de negócios, ele está vinculado a essa questão, e também acho que a, a, o fato do Brasil ser continental e ter muitas grandes empresas, já ainda tem um empreendedorismo mais... Uh, vou atender a todo o meu estado, todo o meu país. O que me chama atenção muito no caso uh, da Rocket Chat, foi que eles fizeram um caminho diferente, né? não foi aquela coisa vou fazer o melhor sistema de comunicação para dominar o mercado de Porto Alegre, o mercado do Rio Grande do Sul, depois o Sul, depois eu boto uma filial em São Paulo, e aí eu vou para o resto do país, que é, inclusive eu, em alguns empreendimentos que eu fiz, eu fui muito mais nessa linha, né? a gente tinha é sede em Porto Alegre, depois montava a sede em São Paulo achava mega ousado quando montava primeiro em São Paulo do que em Porto Alegre, morando em Porto Alegre. E acho que aqui tem um modelo de negócio que o Gabriel conseguiu construir que ainda não é tão comum, né? que ainda não é tão comum, uh, nem para as startups, que ainda não estão tão atentas talvez a esse modelo, embora esteja crescendo em alguma medida, quanto ele é muito diferente do que as grandes empresas estão acostumadas. E aí fica muito mais fácil se usar de instrumentos para que elas se conectem com empresas, como a empresa do Gabriel, para poder absorver e tentar entender como que elas trazem isso para essa cultura mais rígida.
1: E para sobreviver, então, a toda essa transformação, a todos esses modelos de negócio e modelos de trabalho também, a gente já falou um pouquinho aqui sobre futuro de trabalho no nosso especial sobre pessoas, então, se você não ouviu, escuta esse daqui até o final e depois pula ali para o outro episódio especial, que também tem muita coisa legal. Mas enfim, para sobreviver a essa chamada rampa da iluminação que a Camila comentou com a gente no comecinho desse episódio, a gente precisa desenvolver algumas habilidades. Então eu queria chamar a Camila aqui de novo para falar exatamente sobre isso e para entender quais são essas habilidades que precisam ser desenvolvidas para o futuro e também para os novos modelos de trabalho.
5: Eu
2: acho que todo mundo que quiser passar por essa transformação digital vai ter que repensar o que é esse tal de controle, né? Foi-se o tempo em que a gente tinha uma gestão de comando e controle, né? hoje o trabalho já não é mais isso, porque comando e controle eu automatizo né é melhor que eu peça para uma máquina comandar e controlar, porque humanos são falhos, se existe um protocolo de comando e controle, põe a inteligência artificial para fazer isso, automatiza essa parada, põe numa plataforma, então acho que a primeira sacada que a gente tem que pôr na nossa mochilinha é, a gente vai ter que abrir mão desse comando e controle, porque essa é a parte automatizável do nosso trabalho, para que então sobra alguma coisa para mim, né? Entre aspas, eu vou ter que fomentar outras habilidades. Na minha opinião, duas são primordiais que a gente fala muito. E aí não é Camila falando, é Banco Mundial, é o World Economic Forum, que é colaboração e criatividade, né? A gente escuta essas buzzwords por aí é, como se elas fossem, né? Presentes que vêm com um laço dourado, né? Como se elas. Ai, ah, ou você nasceu com, com essa capacidade ou não. É, não. Né, elas, no, do ponto de vista de desenvolvimento Elas são trabalháveis Tanto colaboração quanto criatividade né? Two cents de cada uma Colaboração é você aprender a se interessar Pela diversidade do outro né? É você aprender a escutar E construir em cima da ideia do outro É você saber se expressar Então tem um monte de componente ali Que é treinável, extremamente treinável Tem gente que é um gênio Que é brilhante trabalhando sozinho Na hora que você vai colaborar, lascou né? Não consegue é, e criatividade também, tem um modelo mental para você tão, tentar né, olhar para âmbitos diferentes, tem técnica para isso, né? quando a gente fala, por exemplo, das técnicas de reenquadramento, né, de framing, que a gente emprestou do mundo da comunicação para inovação, cara, analisa pelo viés positivo, quando isso não aconteceu, o que, que rolou, como é que você pode tratar isso como um problema de cada uma das áreas e ver quais soluções elas tratam, tem técnica para você ser criativo, né? Então, eu acho que eu colocaria na mochila, Isa, essas três coisas, né? Colaboração e criatividade, mas principalmente essa necessidade de se desprender desse comando e controle, né? Da gente não querer criar esse padrão. Porque se a gente quiser criar padrão para padrão tudo, é, a gente não vai aproveitar a máxima essência humana, sabe? Que é ser criativo, que é olhar em volta, que é colaborar, né? A gente hoje, acho que a gente está sacando isso mas se alguém quiser começar essa jornada, eu colocaria essa tríade na mochilinha.
0: Bom, a gente já teve alguns insights aí sobre ser global, estar preparado para o novo contexto, ter novas habilidades, novos skills essenciais para os próximos tempos, mas é essencial a gente passar também por um ponto pelo qual todo mundo precisa passar. No mundo atual, no contexto atual, quem opta por ficar de fora de duas palavrinhas aí muito importantes, que é ESG e a diversidade, está perdendo dinheiro, está perdendo oportunidade, está perdendo criatividade dentro da sua estrutura. Ficou muito claro também durante os nossos episódios muitos dos insights que a gente teve sobre isso. E como eu falei no começo, é difícil até a gente escolher alguns desses insights. Vocês já viram bastante coisa no nosso episódio de pessoas. E a gente traz... Esse assunto, de novo, afinal, inovação não existe sem diversidade e inclusão. Inovação não existe se ela não melhora a comunidade, se ela não melhora o meio ambiente, se ela não melhora o meio social em que ela está inserida. E foi muito sobre isso que Camila Chute, novamente, fundadora da Mastertech, o Marcos e o Marcelo Nakagawa não são correlacionados, mas têm o mesmo sobrenome. Um é professor da ESPM e outro do Insper. E também a Mariana Dias, que é CEO e fundadora da Gup, falaram nos seus episódios. Vamos dar uma olhada.
2: Ter uma equipe de clones era burro, em última instância, né? Ter um monte de gente que pensa igual para gerar inovação, miga, tá fazendo isso errado, miga, não é por aí, né? Agora, você tirar vantagem dessa inteligência coletiva diversa. Eu não encaro diversidade, eu falando, Mari, como CEO, como um projeto. Infelizmente, eu vejo muitas empresas encarando isso como projeto. Isso daqui é uma estratégia, porque a gente acredita que um time mais diverso um ambiente mais inclusivo vai ajudar a gente a ser cada vez mais inovador.
6: Tem alguns dados aqui né, de pesquisa de mercado que cada vez mais estamos fazendo e que as, as novas gerações estão muito preocupados com essa temática. Por exemplo, uma pesquisa que fizemos com a MindMinders, né, com cerca de quase mil pessoas, 50% acredita que as empresas têm pautas ambientais estão realmente procurando mudar a relação com o seu ecossistema. Ou seja, ainda né, existe um movimento de pessoas que estão começando a acreditar, né, porque isso era muito questão de governo, era muito questão das ONGs, e agora eles começam a acreditar que as empresas tenham esse processo. Na questão também é, do consumo, é, muitos dessas, é, desses consumidores estão se sentindo responsáveis pelo impacto ambiental nas suas decisões. Esse número chegou a 72% de pessoas que querem e estão buscando aí mudar os seus hábitos, seu comportamento. E até numa outra, né, que perguntava lá as ações de responsabilidade socioambiental das empresas influenciam minha escolha de marca, 26% concordam totalmente e 36 concordam é, parcialmente em partes, né, ou seja, tem aí mais de 50%, quase 60%, 62% que concordam sim que as empresas que têm responsabilidade socioambiental estão influenciando é, na, nas nossas, na, nas atitudes de compras é, ligadas a esse tema. Então, não é um movimento só, como a gente falou anteriormente, dos investidores, né, do pessoal que põe um dinheirinho lá na empresa, para poder render e tirar os seus dividendos, mas também vem do movimento é, dos consumidores, cada vez mais conscientes, cada vez mais é, dentro desse padrão. Óbvio, depois da pandemia a gente pode discutir a questão aí, é, de necessidades básicas, enfim, tudo isso que a gente passou, mas dentro dessa retomada aí, muito se fala desse direcionamento de consumidores que cada vez mais vão estar tá pensando aí nessas questões. É, ambientais e sociais, e selos como esse que o Marcelo trouxe, né? Vão fazer uma diferença. Por quê? Porque não é a empresa falando, olha, eu tenho isso, eu faço isso, eu faço aquilo. É exatamente alguém terceiro que vem, audita, olha, pesquisa, contrata, busca aí uma entrevista e aí fala, ok, né, você tem esse selo aí para poder falar que você é um pouco mais sustentável do que as outras organizações, os outros produtos e assim por
5: diante. Essa, no, essa nova geração ela já vem com uma cabeça em que, primeiro, né, tem acesso a muito mais informações, essa geração quer ser muito mais protagonista, né? essa geração ela quer construir algo, ela, ela quer se provar, ela quer se testar, né? ela quer ter flexibilidade. Muitas vezes tem um pouco de romantismo também, né? No sentido de você achar que você vai mudar o mundo e muitas vezes dá trabalho mudar o mundo, né? É, tem um pouco de romantismo, mas o que eu percebo, né? Que a, essa geração mais nova, inclusive até muitas vezes com até com o apoio dos pais, né? Que tão, às vezes estão sofrendo em carreiras que, não, né? Escolheram carreiras que não gostam, mas não pode largar porque não sei o quê, né? Então essa geração mais nova, ela, ela testa mais coisas. Ela tenta mais coisas, experimenta mais coisas, né? E, e, e o fato disso, a gente tem uma geração muito mais empreendedora, né? Acho que o Brasil está mudando muito, né? Quando você olha todas essas novas empresas que estão chegando agora, é muito bom para o país essa nova geração, né? Não é aquela cabeça de industrial, empresário que a gente tinha antigamente, que foi importante num determinado período, mas a gente tem uma geração nova de, de pessoas que estão inspirando outras pessoas aí a montar seus próprios negócios. Não é fácil, né? De verdade, não é fácil, mas acho que é importante ter esse olhar, né?
1: Então, encerrando aqui o nosso episódio de inovação, é, esse último trechinho que você ouviu foi do nosso episódio é, com a Trechim, que, coincidentemente, tem dois episódios dedicados a ela aqui no Case para Chamar de Seu. A Trechim foi a grande vencedora aí de melhor startup do Brasil no Anshan Arena. O Anshan Arena aí, que eu acho que o Sté vai saber falar melhor do que eu, mas que faz parte aí do ecossistema de inovação da Anshan, que recentemente ganhou o Case, Sté, né?
0: A gente recebeu um reconhecimento maravilhoso, é, a Anshan foi considerada o melhor ecossistema de startups do país pela 100 Open Startups. É muito bacana a gente reforçar que esse prêmio ele é resultado da votação das melhores startups do país para chintar entre essas startups, inclusive a, a 100 Open reconhece as melhores startups do país e essas startups contam qual é o melhor ecossistema para você estar como startup para se desenvolver. E a Anshan foi a, o primeiro lugar, foi considerado o melhor ecossistema do país por essas melhores startups. Isso é um reconhecimento muito bacana que ecoa é, muitos dos é, cases que vocês ouviram durante os últimos tempos aí no, no case para chamar de seu. Todo mundo vai lembrar aí que a gente teve os seis, melhores, seis episódios com as melhores startups do Anshan Arena durante a nossa temporada, além de muitas outras interações. É bom vocês voltarem aí nos episódios para ouvir um pouco mais sobre o impacto do ecossistema Anshan as, tanto para as startups quanto para as empresas tradicionais. Enfim, no episódio com a CapTable, no episódio com a Liban no episódio com a Rocket Chat, o Marcelo e o Felipe, respectivamente nosso diretor e o gerente também do ecossistema de inovação, falam bastante sobre esse impacto, então vale muito a pena vocês conhecerem um pouco mais sobre esse nosso ecossistema. E vale muito a pena vocês também ouvirem os nossos os nossos outros episódios, esse é o último especial dom um Case para Se Chamar de Seu dessa temporada. A gente já reforça aqui muito o agradecimento para todos vocês que nos acompanharam até aqui, para todos os participantes especialistas, cases, enfim, que passaram por essas edições a gente ficou muito feliz, foi uma, um, um projeto muito vencedor e um projeto que vai ter bastante mudança para o ano que vem, afinal, mudança é uma constante na vida e essa mudança só, é nesse, só vai acontecer se a gente ouvir muitos dos feedbacks de vocês. Então, mandem para gente em todos os, todas as plataformas que ainda vai falar exatamente agora um pouco mais sobre o que vocês querem ouvir nos podcasts da Ancha em 2022.
1: Então é só você seguir a gente lá nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. É lá também que você pode deixar seu feedback com a gente ou também mandar para podcast.com.br. A gente quer saber sua opinião, sua sugestão, seu comentário, sua reclamação, fique livre aí para falar com a gente. E eu queria convidar você também para acessar nosso site www.ancham.com.br é lá também no nosso site, que além dos nossos conteúdos, nos nossos e-books, você também consegue se tornar uma associada da Anshan e fazer parte aí desse ecossistema de inovação, desse ecossistema aí que promove conexões transformadoras há mais de 100 anos. Eu sou a Isabela Câmara.
0: Eu sou a Stefano Venturato.
1: E a gente se encontra na próxima temporada. Tchau! Tchau! Esse episódio foi idealizado pela Anshan Brasil, com Guilherme Domingues, Tisha Kaiser e Rafael Clemente na edição e captação. Camila Zarzura, Herbert Barron, Nicole Dias e Victoria Ferrari na produção. O carro do ovo está passando aqui. Melhor esperar.
0: O carro do ovo está passando
2: pela sua
3: rua. A partir de quinta-feira eu estou quinta no eu Uruguai quero.
2: e não vou levar notebook.